0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是园子
1: 。呃，我是深娇
2: 。我先介绍一下嘛，<笑>你自己 Q 自,、啊、自我介绍。<笑>都还这都是第三次了，还让我自我介绍？那
1: 第三第三次当然要自我介绍、啊。对大家听声音发现，
0: 我们又出现了一个非常非常熟悉的客座主播的声音。对，然后这个主播还非常非常想要让我们来介绍一下他。
1: 刚才甚至刚才出现了短暂的尴尬。
0: 对
1: ，后来胡老师介绍一下 ，Hello， 大家好，我是胡老师。
0: 好吧，我们今天为什么胡老师就出现在这儿？估计有人能猜到，说胡老师一出现就说明我们会有一些不一样的节目要在这个期间播出。那我们这次是想做一个跟奥运相关的几期节目。
1: 就是这届奥运会太太特殊了嘛，它还叫2020年奥运会呢，对吧 ？2020 东京奥运会。对。那你就,就因为疫情的。这也算是历经波折吧。我觉得日本人为什么要坚持做这个，把这个坚持下来呢？肯定有有一些特别的原因。一个就是肯定跟他们的政治选举或者什么政绩有关；<错>另外一个就是可,可能也跟作为全人类的一个代表战胜疫情啊，或者是有这么一个象征意义吧。所以从我我们那个这个角度来讲，做一个什么越野 talk 越野的越野 talk 也必须得参与其中，要聊一聊嘛，<笑>是
2: 不是？毕竟我们是一个以运动为运动为主的。对一个,一个客
1: 对啊，以运动作为生活方式类的一个播客，而且,而且那那那段时间内，奥运肯定是这两个字肯定是最大的、<是>最有传播性的东西。没错，我们也是强抢流量、占着流量、啊。
2: <笑>对这个，其实这主题还是我 Q 你们俩的。呢。啊、我说要不要聊几期关于奥运的一些对节目？<对>
1: 最初的设想呢是想按照两部分来来来聊嘛。第一部分就是聊一些就过去。就在我们的人生经历当中有，有肯定有一些关于奥运的一些公共的事件，就例如什么二零零八年的奥运会开幕这种是人尽皆知的事儿。那那那在那个事儿发生的时候，呃，我们在干什么，或者或者是我们跟那个事儿有什么关联呢？就这是一部分。那另外一部分呢，可能就是。就我们跟奥运的一个更私人的一个东西吧，可能是只有你在某一个时间点跟,跟奥运产生了某些联系，让人让你产生的回忆。反正这两个看起来是有点有点相似，是，所以第二部分，嗯，大家注意吧，就聊聊的时候就注意，把这两部分要有一个区分。提纲的时候。是是，只只简单的列了两个件两件事，就是我一下子就能反应过来的。第一个就是二零零八年的北京奥运会，这个是对中国人来说意义非凡吧？那必然的、呃。对，第二个就是就是思刘翔的那个夺冠，对夺冠,冠那是二零零四年，对吧？一百一对雅典奥对会一百一十米栏。对。那你们说说还有什么一些就类似的公共事件呢、啊？我没有提到的或者怎么样的
2: ？公共事件，我觉得如果按田径来说，因为。我们肯定是日常接触田径这项运动最多的人，嗯、那肯定还有就是博尔特
0: ，对，嗯、对,对对对，博尔特，
2: 对吧？博尔特这个这三个字一出来，就肯定是代表着田径领域的非常重要的一系列事件。而且<是>不仅是奥运、嗯
0: ，那个姿势就瞬间出现在了眼前。对，
2: 对还有一个就是在游泳领域非常著名的菲尔普斯，嗯嗯，对，因为就是通过。刚才我们来分享，其实我发现了，大家其实对于公共事件，就是除了像奥运会这种，其实跟我们国家有非常紧密联系之外，其他的基本上还都是跟运动员相互关系比较大的。的对
1: 你园子呢？园子你有
0: 什么？我可能会在第二部分的私人记忆里面会有非常多的。对对对对
1: ，大家要想听关于园子的私人记忆，<笑>不不要退出啊！先先说这个。零八年的那个奥运会开幕式吧，对，就那我就先抛砖引玉，聊一聊,聊我的那个关于那个的记忆、
0: 啊。零八年你还在上大学吧
1: ？没没没在上大学，我我还没没开始上大学。哦
0: 哦哦哦哦！哦哦哦<笑><对>大家可以马上瞬间知道申江多大了那年那年那年？
1: 那年我刚刚刚高考结束嘛，哦、对，那是刚高考结束，高考结束之后我就去串串亲戚，就是。去去玩了，就算是放假了嘛。就是当时我在我老姥姥家，就是那个奥运开幕式的时候，八八月八号嘛。就在在此之前，我已经知道了，就是我的高考成绩也已经知道了，被某一个大学给录取了，就也知道了自己被调剂到了一个一个一个专一,一个专业。听上去是悲<对>悲惨的故事。<笑>对,对对对对对,对,对。不过当时我们并没有觉得很悲惨，因为当时我也不是特别明确的知道自己要干什么，呃，这个专业喜不喜欢啊？就是他当时应该想的是终，终
0: 于好不容易给我调。调剂了个专业
1: ，就都都跟我没有关系。我当时唯一考大学唯一的诉求就是想想离家远，在西安嘛，我觉得离家够远了，好坐坐火车要四十个小时，够远了对，就已经非常远了，就是基基本回不去家。那说回那个那八月八号那天，是是我我姥姥家在衡水嘛就，就跟北京其实离得很近，不算远，就是可能也是在一个时空内吧，就是也算是唯一的一个一点关联。但当时我什么也没做，就是根本就也也也也没有想过或者是怎么样，就是想是哎这么大一个。一个盛会，我要不要去现场看？这个从来就都没有想过这些事儿啊。但是呢，但是我是对这个这场这场那个开幕式也是有期待的啊。真的是一个全国性的一个事件嘛？我就我是把它当春晚一样有期待的。那你
0: 家里人呢？嗯、就你姥姥对于这、嗯、对
1: 就是就是大家都对这个都没概念。我就我的感受啊，我现在往会回想，嗯、可能大家对那个那个事儿的呃感觉，可能都都跟春晚一样。反正就是一大家。到点了，围在电视前看开幕式
0: 。其实衡水离北京比较近嘛，<对>那你们就当时衡水那个城市的氛围有什么不一样吗
2: ？我已经忘了，我觉得应该没有，嗯、没不一样。就因为就是零八年北京奥运会的时候，虽然它叫北京奥运会，嗯、<哼>但是其实它的一些比赛的一些比赛场馆，对它其实还不是在,在北京，对不在北京，好像没有衡水有比赛，所以其实城
0: 市里面并没有感觉像跟春晚一样那种，可能张灯结彩、挂红灯笼啊什么这种。有
1: 可能吧，有可能挂了红旗或者什么的，我只是没有观察。但是、uh, 当,当时我就是处在一个完全无知的一个状态，就是既不关心自己，也不关心世界。嗯、我当时就是那么一个人，所以他他给我留下的印象，只是只有那么一点点画面，就是可能大家围在电视机前等那个。看，对那个呃什么大脚印嘛，嗯，然后就是李、嗯、中李李李宁，<对>李宁点点圣火，对，就是就是这点，就是所有人都知道的事我也知
2: 道，也既然不知道的事我也不知道，就<笑><笑>看出来你当时应该还小，<笑>对,对，可以这么说。那这么说，<笑>看来
0: 胡老师记忆还是很深的
2: 了。对，要说零八年北京奥运会的开幕式，其实你要往前推，就是具体年份我忘了。那就是萨马兰奇当时宣布北京是零八年奥运会的主办城市的时候，其实你要从开幕式整体来说呢，这个这届奥运会的记忆最开始是从这个时候开始的。但就是说是北京之后，其实也是那阵儿应该是举国欢庆。但是这个中间到零八年正式开赛，其实这一段从时间呢，其实对于我们大众来说，包括那时候我自己，因为我也在上高中，所以对于我自己来说，我也没有什么。特别多的记忆，
0: 大家都在 Q 自己上高中啊啊
2: ！但是零八年的时候，我其实已经上了,上了好几年大学了，我应该已经是大二了。对，所以关于奥运会呢，以及奥运会之前，我的这个记忆还是比较深刻的，因为奥运开幕之前有一件非常重要的事情，就是圣火传递<对>、嗯。对对，包括现在东京奥运会也是，圣火一般会先在各个大洲先转一圈，之后呢回到这个举办国。然后我记得当时也是在各个省份之间去传，因为我当时上大学是在江西，然后江西应该是只有南昌一站，因为南昌是省会嘛。我当时上学在九江，所以离南昌还比较近。然后我记得当时其实关于圣火这个部分，还是应该是网上有，应该是我记得是有招募那个护，就是啊护旗手护送那个火炬的，<户>就是陪跑的那个人员，啊、就是因为。举火炬的那个人肯定是有一些身份的，包括一些人推选的，但是那个护送的那个人，我记得应该可以招募的。我当然我当时还报名了，但是没有选上。后来当天在南昌那一天也是有其他的事情就没有去。然后呢，奥运会其实也知道，奥运会的门票一般都比较贵。当时我记得国内。的买票的方式还不像现在什么各种互联网那么发达，然后这种智能手机那么发达，那个时候还是特别传统的那种，然后买票只能在网站上买，买完之后呢，好像我记得是到中国银行还是什么其他的一些就是官方的合作机构去取票。当然，那个奥运会的门票太贵了也没买。但是我记得当天的话，奥运会确实就是我觉得大家的记忆都差不多，因为我想。大部分人其实还是是在电视机前面去看这个直播的，所以基本上大家的记忆也都是面对着这个画面。但是有一点我记忆比较深的是，在奥运会其实电视转播之后，就是在网络上以及大家口口相传的这个声音中，有一个声音，就是我们实事求是、客观的来说，那个时候有很多人在说 BBC 的。或者说是 A、B、C 的转播的画面，其实要比我们自己的转播画面就是更好一些，或者更精美一些。这个后来其实网上也有相关的视频资料流出，我也去看了一下。实话实说，就是那个阶段我们的转播技术确实从这个精细度啊，包括一些转播技术，确实我觉得人家做的是更好一些的
1: 。哎，你为什么会关注这转播方面的对比呢？
2: 就那个时候，大家因为我在上大学，大家基本上都在用校内网。嗯，对。然后那个其实就相当于是大学生之间的一个圈子传播的一个社交平台，所以那个时候，即便你不去关注这些信息啊，它也会发布在上面。对，就是就是你虽然不是主动去接收这些信息，但是被动的情况下，你还是接收到了，所以你就会又有别人去传播这样的信息、这样的视频内容，然后你就会去看，然后就是通过对比，你也会有自己内心的一个评判。这个关于奥运会开幕式就是我的这些记忆，然后我觉得奥运会上面一些经典的画面，我想大家也都会，就是比如说刘欢和沙嗯，莎<对>拉布莱曼，对,对我和你，然后，<哇>然后刘翔作为不是刘翔，姚明作为护旗手，我们的我们的对带领着一个从汶川那个时候没错就是地震嘛。那个小小朋友，对，最后李宁的这个点火，<对>点火，我觉得这些这些记忆应该是，虽然可能有些人。一下子想不起来，但是当我们提到他的时候，对对对其实很多人这个脑海里是有
0: 这个画面的。对，其实你们刚刚在提到那个刘翔夺冠的时候，那个应该是二零零四年吧，对，北京的前一场。但是我刚才其实脑海中想到的是另外的一个，就同样也是在那一天，就是也是在那一届，也是田径的，是那个呃，应该叫邢慧娜，五千米，五千米那个邢慧娜，当时她也是拿到了那个项目的冠军。但是为什么我想到她，是因为我觉得她的那个后来好像就没有。虽然他拿了金牌，但是可能并没有被大家可能说的特别多，媒体报的那么多，好像渐渐就有有一点点淡出这个就是算是体育明星的这个这个这个里面了吧。因为我记得当时我记印象比较深，就是最后冲刺的那一瞬间，就是跟埃、SI, 塞、嗯、就非洲选手里面突然间出现了一个中国人，嗯、因为我们的。参赛服装非常的鲜明嘛，<是>对吧？就是江湖人称“西红柿炒鸡蛋
2: ”，对，就出现在我们的自嘲。
0: 对，然后出现在一群绿色又是黑皮肤的人中间，所以那个瞬间，我觉得又是一个女性的角色。那一年就是零四年，应该是雅典吧
2: ？对，是雅典吧？嗯、对
0: ，就是真的是改变大家对于。体育或者对于奥运很就是关注度最高，从那一届开始，我是觉得是这样的，因为最起码我身边的人，因为零四年，我相信咱们都还在上学，就基本上离<对>都不在北京，因为我们本来也不是北京人。你想，我家在新疆，就离北京就更远更远。但从那一年之后。我们对于体育明星的关注度和喜欢，已经不再仅仅是在 NBA 这一件事情上，就真的是有了一个非常大的一个改变。最起码
1: 刘翔就成为了一个大,<的>大众明星了，对
0: 所以我觉得这个应该是，如果奥运作为一个公共事件，对于大众来说，我觉得最大的影响就是它真的是让很多人注意到说，我们在某一些地方是可以有一些很多民族情怀是可以去抒发的。
1: 就是你看，你聊聊到刘翔了，那我们就就接着说，顺其自然的过渡到刘翔。<笑>就是刘刘翔是零零四年嘛，零四年可能那个时候，大家都在此之前可能都不知道刘翔是谁吧。但起码我是不刘翔给我给我的印象，他给我的唯一的感觉就是第一感觉就是这个可能是一个与众不同的运动员，因为你看他冲过终点之后是是高呼着的嘛，是振臂高呼的，嗯、而且是表情是是相对来说是比较比较夸张的，对吧？而且他在后续的采访的时候，他可能说的话也更。更更不内敛一点，对吧？就是相对于以以前的一个、嗯、呃运动员，职业就是算是国家英雄或者什么之类的运动员的这么一个形象，呃，大家都是谦虚的嘛，是因为是国家培养了我或者怎么样怎么样的。嗯、呃，但是对刘翔来说，当时他表现出来的可能就是那种自信和什么的状态，我就觉得，哎，这个运动员给我的感觉他是不一样的。就是这是零四年的时候，那其实其实刘翔他的故事远不止是是截止到零四年，对吧？他零六年又又破了世界纪录，这个就是。更更上一个巅峰吧，那就那就来到了二零零八年，我觉得大家对刘翔的期待可能是无与伦比的吧，就是希望他他又是在一个黄种人的非优势项目里，又是有那么多的积累，他世界纪录的前世界纪录保持者，那在自己的家门口，他能取得什么样的成？那就是夺冠呗，是吧？
2: 肯定的，肯定对
1: 啊，那那。但是呢，他他他连场都没有上吧？就是就复赛的时候，他直接就没有没有站到赛道上。对，其实那个当时大家的情绪肯定都会觉得这个，他他<对>是有问题的嘛？他他应该拼着受伤，或者是拼着<对>、啊、他不应该因伤退赛对。对对对。对但是这这个我后来又想，我觉得他又是他一个与众不同的点，就是他跟传统的中国的运动员可能真的不太一样。那那这就是为国家奉献嘛，集体主义。那那我即便受伤了。我要拼嘛，就倒在赛场上嘛，他就没这么做。我觉得这后来我，我当时我我我没有什么太大的感觉或者是情绪，但是我后来我肯定思回想，就是他他这种行为，我觉得真的是一个趋向于职业运动员的一个选择嘛，就为了为了一个自己的职业生涯的一个延续，或者是在以后有更好的成绩表现，那那个时候选择不参加比赛，我觉得是一个合情合理和。理所应当，这特别正常的一件事。但是在当时的舆论环境下，或者是大众对运动员的一个态度的一个状况下，是不这种行为是不被不被容许的
0: 。但是也有人说、就是，就是就是呃，中国可能对于奥运的这个热情，又反而因为零八年可能，比如说刘翔的这个退赛，或者是说，其实我觉得，因为他是代表了很多人的一个希望，大家一个最大的看点。然后他最后因伤退赛之后，让很多人可能对于奥运的那个热情又又又降了下来。嗯。我不知道这个降下来是因为说，可能多少有一些像申娇说，就是觉得你倒也要倒在运动场上，就是你的体育精神不应该因为这个去倒下
2: 。这个其实有点偏我们亚洲人的一个就是一个特性，嗯，就是亚洲人可能对这个集体荣誉感啊，或者对这种呃成就感的事情，然后以及包括这种就是为国争光这种感觉会更强烈一些。就是我们会觉得说你是。站在这个集体的角度考虑，包括又是主场作战，然后大家对你刘翔的这种期待值已经在那个时候达到了一个顶峰。我觉得其实那个时候对于国内的所有的运动员来说，可能刘翔备受关注的这个点是最高的。对，所以说当他就是最后这一战没有达到大家预期的时候，然后大家的这个预预期又太高，然后反而导致了。感受的这个失落就更大一些
0: ，就是他们承承承受的那种心理上的负担，我觉得是有点大过于体育这件事情本身了
2: 。对，我刚才确认了一下，他
1: 是在呃首轮就就退出了比赛啊，就是更正一下。
0: 因为我记得当时那个电视的画面的镜头，对于这个的，就是后续的其实播放还是蛮高的。嗯，就是尤其是他当时的那个状态，跟他表情的那个样子，其实至少。一个星期之内，基本上都是这样的视频的画面，就会让你能感受到说，反正在那个当下，我不知道在场，因为那一年，那因为在北京嘛，所以他那个其实满场坐的都是观众。那在现场那个状况，我觉得肯定应该会让他感受会更更不一样一些。刘
2: 翔他自己肯定也会内心经过了很多这种斗争跟波动，包括跟自己的主教练孙海平，包括跟一些领导的沟通吧。我觉得这个。就是我始终有一个观点，就是我们都不是专业的职业的运动员，就是我们没有经受过他们所承受的那些痛苦跟一些努力，我们不知道背后的事情，所以就是不去评判他做出这种决定的原因和具体的这种思考是什么。我觉得我们作为观众，我们就是如果他站在赛场上，就默默的为他加油；然后如果他。放弃了，我们就祝福他可以快速的恢复，然后包括走的公演。我觉得这个就是一直是以来我对所有这些专业运动员的一个看法
0: ，理性观赛吧。我觉得就是就是对，因为你并没有经历过他经历的那些事情，就是很多。当然，我们从新闻上能看到这些人怎么去训练，怎么能拿到今天这样成绩，那也是说可能是能让你看见的。有很多东西其实就像胡老师说，是背后我们看不到的。对
2: ，我们能看到其实只是一个最后的结果，<对>不管这个结果表现的是好是坏，我们都是一个被动接受的一个观众。对，但真正的能够左右这件结果的人。他并不是一个运动员自己完全能够决定的。他当我我当然相信运动员是能够决定这件事情的一个非常重要的一个因素，但是运动员他本身之外有很多客观的因素或者主观的因素也是他自己没有办法决定。我觉得这个就是、嗯、是就是。理解万岁是吗？对对对，继
1: 续还没继继续说回到流行一二年，我觉得他变了，<笑>对他他他他选,他选择了一个更更能让大家接受的方式退出比赛。对，他真的是把跟腱跑断了，对吧？他他就是跟腱是断了的，他他是第一第一个栏他就摔倒了，跟腱是断了的。他走出了赛场，他又走了回来，又亲吻了栏杆，对吧？这、嗯、这是一个多么戏剧化和让人感动的一个画面啊<是>！那那这当时我记得是当时的舆论就会觉得他是在演戏嘛？我觉得就是。就是演戏，演不演戏也无所谓了。就是对于他这么一个运动员来说，我觉得他他知道他自己的跟腱断了，应该是能感受得到的。他也知道这是应该算是职业生涯的，就不能说是最后一场比赛吧，他也是象征了他，他他他的一个结束。他可能还会还会伤愈复出，但是不会再达到一个新的高度或者是怎么样。那那我觉得那瞬间，他对于自己职业职业生涯不能再创高峰的这么一个。呃，一个结果的一个一个一个想法吧，我觉得就就是能驱使他去做做出那样告别告别那个蓝的一个举动。那感、个，即便他的他的行为可能有一部分理性，说，哎，我不能像零八年那样就走了就完了啊，我一定要要怎么样一下，就是扭转一下观众的情绪。他有一，我我觉得他可能有一部分这样的情绪在吧，有一部分这样的理性在，但是他大部分的情感驱动，我觉得。我相信他是因为他是一个、嗯、一个失对一个失望或者是一个告别，真的是一个伤伤感的一一件事儿。对对我来说，这这个画面是可能是我在所有跟奥运相关的一个一个记忆对对，对嗯、尤其是我在准备准备这个资料的时候，在重新梳理的时候，我觉得刘翔的这么一个奥运上的一个经历啊，真的是太太具有一个、嗯、就让人让人感动又让人心痛的这么一个一个代表吧。对，我觉得
0: 很巧，就是前两天不是正好也是他的生日吗？对，就是你在，对，就反而一瞬间，也可能是因为之前几届我没有太注意，反正我觉得这一届也是不是因为又是一个就是东京奥运会的原因，很多人在住。刘翔生日快乐，就是让你又会想到，对他曾经的这些这些经历啊，包括对
1: 时间嘛，时间对就把所有都抹平了，只只留下对刘翔的一个钦佩和美好的回忆吧
0: 。生日快乐，他能不能听见？有人能给他转达了吧？应该
2: 胡老师
1: 转发一下
0: 。对，胡老师麻烦跟那个刘翔说一声
2: 。我记得那阵刘翔还出过一首歌，就是跟胡彦斌还有谁，应该是三个人吧。唱的《田径之歌》，但我觉得刘翔就是，如果从现在来回看这位运动员的话，其实我觉得，其实我们对一个项目的关注，或者说关，就是就就说对项目的关注吧，其实我觉得更多的还是从运动员去去讲的，因为这个可能跟我们自己的一些国情有关。嗯，对，当一个项目起来的时候，肯定也是通过运动员把它带起来，然后这个运动员有了好的成绩之后，其实我们才会更多的去关注。这个这项,这项
0: 运动，对。对对
2: 对但你说，其实我们日常人谁能接触到一百一十米栏？可能短跑大家体测时候都体测过，但是真的能。能能看到跨栏这项运动的时候，可能就是在一些校运动会或者说一些大型比赛上。对，而且离、就是、我们的生活太远了。嗯、而且是
1: B 站搞笑视频素材来源之一。<笑>你以前现在有以前没有
0: B 站，啊、但是我真的，我你刚才说的那个一百一十米栏，怎么可能能出现在生活当中？我一瞬间想到一个，就是零四年之后。我们高中的体育课就增加了一个项目的考试，嗯、就是一百一百<笑>米栏，不是一百一十米
2: 。女子是一百米。对
0: ，女子是一百米。<笑>因为我对这件事情印象特别深,深，是因为第一天我们当时出现那个栏摆在那个场子面的时候，我们班同学都在开玩笑说
2: 、啊我啊：“我们第一反
0: 应说这是。谁要来了吗？然后我们当时还想说，刘翔不可能来我们新疆这种地方给我们表演跨栏吧。然后我说新疆也没有跨栏那么厉害的人呀、啊。然后过了会，我们体育老师出现说，我们那个说今年体育课那个所有人都要考一个项目叫一百米栏。嗯、然后老师就在我们面前先表演了一下，怎么样？正常的跨栏，然后我们女生所有人都是到前面，你知道，大家从小就跳过皮筋儿，你知道吗？就个矮的女生就是推倒，然后我们个高的时候就是站前面，两个腿蹦着过去，然后蹦蹦蹦。你想要蹦十个栏也挺累的，到最后一个基本上大家都会撞掉一两个。然后老师就说这样是不行的啊，但是他居然没有跟我们讲说我们这样蹦是可以的，不能把杆碰掉，但是你必须要过去过去。体育训练当时就觉得说。可能觉得体育课太无聊了吧？天天跑操场，还不如来一个让你能
2: 稍微娱乐一点。对,
0: 对对
1: 对对。胡老师你，你你分享你那那个两两个就是比较公共的事件的一个记忆吧？就是博尔特对吧
2: ？博尔特其实我觉得也是在于这个人本身。当年牙买加队100米、200米，然后四乘100米，基本上是有博尔特在的时候。没有就没有别人了是吧？没有别人，没有对没有,没有,没,有没有人能对他形成威胁。是的，他不仅能往前跑得特别快，他还回头看。<笑><笑>这时候我觉得就是因为田径是大家都说就是田径是什么运动之母嘛。是。然后呢，田径赛场大家最关注的又都是百米这个非人大战。就
1: 纯肉体的天赋对抗是吧？
2: 对对对，就是不信天，就要看这个人类的极限到底在哪里。然后，所以大家都非常关注说一百米跟两百米这些项目。所以我觉得那个时候博尔特，也就是代表了整个就是人类速度的一个极。
1: 提到博尔特，对我来说可能，就不一样，就是因为大大家以前可能对百米。呃，百米运动员的一个身身体条件是有有一个有一个什么规范或什么之类的，大概有一个心理的对对,了了对，就是例如你了了你你身高可能不能超过一米七五或者怎么样的吧，对，但是博尔特是近一米近快一米九了还是一米九十多呀？反正就他是一个非常高，对非常高的一个，就是可能是在原来的概念里面是他是。不适合作为一个百米运动员能跑出好成绩的，那因为他腿特别长。对，
0: 对说完博尔特就该说那个臂展跟博尔特不幅一样长的一个菲尔普斯。<对>菲尔
1: 普斯，哎，菲尔普斯是不是有他是有有自闭症呀、啊？就是、你是在
0: 哪儿看到有这方面的？我有说过
1: 吗我忘了，就是他说他的性格很很那个很内内内敛嘛，就是跟人交流可能也是有一定的障碍，就是口吃啊或者什么之类的。说还,还说他他在陆地上行走可能都是那种磕磕碰碰，有可能会摔倒的，但是一到泳池中，可能就就变成了另外一种状态，就是天生为泳池，天生就应该在水里。胡老师说说、呃、菲尔普斯吧
2: ？菲尔普斯其实印象最深的不是从零八年开始，他在之前的零四年的雅典奥运会上就已经其实非常非常瞩目了，因为他就是各个项目也是只要有他，基本上奖牌就。
0: 没有别人，没有
2: 别人。而且，其实游泳项目的这个小项更多，它跟短跑还不太一样。短跑可能博尔特就是一百米、两百米，但是游泳的话，因为它的泳姿非常多，然后又有各种距离，一百的、两百的，然后什么四乘一百混合的这种，还有三千的是吧？对，对所以这所以这些项目基本上男就是美国男子国家队里面，菲尔普斯也是，是基本上有他出战的也都是在这个，呃。能够获得奖牌，对
0: 对对。零八年的奥运会，说他拿他拿了八块金牌嘛？
1: 对对对，就是那个对，当时可能那个也是一个大家关注。对对对对对，哎，他他他还能不能拿？还能不能拿？对对，对，就那个大家
2: 到就想菲尔普斯到底拿多少块，以及我觉得非常有那个特色的一张照片，就是他把所有自己的金牌都挂在挂在身上，对，然后就是那样一幅画面，真的是
0: ，就那种感觉就是。
2: 这种统治级的，就是感觉
0: 就叫什么？还有谁？<笑>
2: 真的
0: 啊对啊，尤其是他的臂展本来就特别长，然后当把所有的金牌都挂满之后，发现好像还有空间还能再挂，就那个感觉还是。啊、对，对还有人
1: 说说他食量也特别大，就吃东西吃特别多，特别、嗯、特别多，一天好多顿，就是疯狂的吃垃圾食品。嗯、是是我
0: 真的很喜欢看他在泳池里的那个那个泳姿的那个感觉，嗯、就是很很流畅，就是那种感觉，嗯、就是他真的一下去之后。你想再看他从水面上浮出来就，就像那个
2: 海豚或者鲸鱼在水上那个，就是它的肌肉能够跟这个水
0: 非常切割呀、啊，然后这种
2: 速度感觉。而且他参加了四届奥运会，真的就是我觉得能够参加四届奥运会的人，真的都非常了不起。
0: 讲完了这些公共事件，我们得到第二趴了吧？很可能有人在我们讲这个公共事件时候退出去了，然后。盘算一下时间，<对>哎，半小时了
1: 。源自对于零八年奥运会，可能是真的有一段非常与众不同的对
0: 我就到现在想起来，就可能在我个人的截止到目前的一个人生经历里面，对我来说，零八年的奥运会是一个让我真的是非常非常难忘的一件事情。直至至今啊，我的微博认证后边还挂着二零零八年。北京奥运会开幕式演对
1: 是,是开幕式演员吗？不是走秀模特吗
0: ？呃<对>、嗯，走秀模特是前面的，要要讲就得讲后边这个。对，为什么是？对，为什么会有这么一个称谓呢？首先，第一，这也不是我这这并不是我花钱买来的，这是真实存在。就是零八年是我正好上大学大一的时候，然后为什么当时会跟奥运有这个关系？是因为那时候我记得我们呃在有一天突然之间上学，然后我因为我们是语言学部，然后我们就。我们系的老师就跟我们说啊，现在学校正在进行一场选拔，理论上就说你要不想上课的女生都可以去参加这个选拔。这个选拔跟奥运会有关系，就这么说了一声。那我们一想说去选拔就可以不用上课了，然后我们基本上就是就是楼里的女生差不多都去了，去了我们学校那个礼堂。然后到了之后就大概两三个导演吧，就在台上。然后他也不会告诉你具体让你做什么，然后就大概十个人一组，十个人一组，然后上台会有一个。呃，像健身老师一样的一个人，然后会带你做一些动作，你就跟着他做一样的动作就好了，嗯、然后就结束了
2: 。看上去对形体要求比较高，对，
0: 但但那一个瞬间呢，我们当时也在猜，可能是在看你的，比如说形体的这个协调性或者怎么样，然后下来下来之后，就是就是大概有个两三轮吧，两三轮之后就有了一些人选。然后我就非常荣幸的被选在这个中间，当时也不知道为什么自己会被选，当时心想第一原因是，嗯，也可能是因为我长得比较黑，在肤色上是不是有点跟别人不太一样，<笑>然后我就选上了。选上之后，我记得我第一次参加这个训练的时候是那时候，呃，是在北京清华大学的一个操场上。所以，我对清华的那个有一个食堂记忆非常之深刻，就吃到后来，我对于清华那食堂就是两块钱一顿的饭，第一次吃
1: ，绝望了是吧？特
0: 别的开心，就觉得清华大学的福利太好了。最终还会给你牙西瓜，这西瓜还得去拿那个饭卡才能买到。后来一个星期之后，真的是再也吃不动了。然后第一次到清华的时候，那时候因为也是大学生，就觉得说我也走进了清华的校园，<笑>我记得特别清楚。清对,对，那时候不是也都是校内网吧，还、嗯、那时候也没有什么打卡，就拍张照片发了个校内，说第一次走进清华的校园，居然是以这样的身份。然后。他当当时、那个、给
1: 你明确分工了吗？说你在哪个并没有，
0: 而且那个时候我们其实都不知道我们跟奥运会是什么样的关系，啊就是、我们只对我们只知道说选我们是我们就是这个节目项目会跟奥运会有一定的关系，但我们当时还开玩笑，我们也不是运动员，你让我们去干嘛呢？所以当时到清华那一瞬间，我们才知道。呃，我们他们有每一个节目都会有一个2008的这个人数的一个选择
1: ， oh. 因
0: 为2008年，所以他基本上都是以群体性的项目去做，然后这个人数都是控制在2008个人。那当然，现场那么多的女的，你也不可能一个一个去数。但但是，我跟申娇一样，就是我们当时知道这跟二运有关系，大家所有人反应都是哇，我们可以看看到张艺谋导演了， oh. 就都会觉得张艺谋是管所有的节目。但其实，我们训练了四个月之后，只在。呃，倒数的前十天才第一次看见了张艺谋导演，就因为他要最后去审,审一下，对每一个节目最后再做一遍审审的时候，他才出现，而且他站在非常高的二三层楼上，你知道，戴了他那个白色的帽子，对。然后当时我记得我第一次清华训练完之后，我就后悔了
2: ，因为非常非常晒
0: ，的真的跟军训一样。就那时候就觉得。为什么让我们在这么一个连一棵树都没有的一个操场上，就那么三四个小时就一直不停的在学动作、跳动作？
1: 跳什么样的动作
0: ？就是呃，可能有点类似于现在我们在做一些、呃，比如说我们跑步前做那些热身的那种，比如说开合跳，这是最基本的，会有。然后可能还有一些，比如说集体性，有点像健美操，但又不像健美操那么难度的、嗯、但它就是让你一遍一遍重复跳一样的动作。因为最重要的是那个时候，你想它因为没有树，没有树荫，嗯、也也没有给大家发统一的着装，就都穿着自己的衣服去的嘛。然后几月份？那个时候是呃四月，四月零二零零八年四月份，然后。到那儿呢，就大家基本上都是以学校为单位。你知道，当以学校为单位的时候，你心里也会有一点点那种，哎，是吧？我得替我学校，哎呀，得争点什么那种感觉，是吧？然后就一看啊，旁边有这个大学、那个大学、这个大学，各种各样学校都有，然后就想说，不能，不能丢不能，因为我们知道是一个月之后会有一次选拔，就一个月之后会刷掉一次人，嗯、一个月之后会有刷掉一次人，哦、这个是你当天到呢？对，就是。<笑>但其实到最后，你现在让我回忆，他其实都没有一个完全说刷人进人的这样的一个机制。但是在这个训练过程当中，确实有，比如说你因为身体真的不舒服，你扛不住了，那他真的只能把你换掉，会有别的人替上。但不是像之前，就是有点吓唬我们那种意思，就是如果你们不认真练，这个机会也可以给别人。所以等于我前一个月一直是在清华。
1: 哎，那你当你这一个月的训练当中，其实强度应该挺大的吧？对对，对哎、你你有没有就是想退出？哎，你想要、啊、不行，我要跟我们学校争光，我要见张艺谋导演，<笑>我要上上奥运奥运鸟巢，有有。我其
0: 实刚开始前一个星期的时候，没有什么太大的感觉，因为我们我们是早上八点九点钟就到了清华，晚上八点进宿舍睡觉，在那一个过程当中，嗯、你是没有太多脑袋去思想别的事儿的，就是你都在记动作，你知道吗？就每一天那个动作到结束之后。每一个学校还要再统一再跳一遍。那你这是练
2: 习生吗？就对啊，哎哎哎哎，你这么一说
0: ，我一下心里开心了。但我们这练习生我们这练习生有点惨呀，就最后没出道。我天，对，然后出道，然后当时就一个星期之后，你的认证就
2: 是出道了。对，两千八百人成团
0: 。当时那个一个星期之后，多少有点觉得不太想跳了，因为那时候真的觉得在班在学校里坐着上课挺好的，因为当时就觉得这是一个。工作吧，就像实习一样，嗯、学校也没有告诉你会有什么样的积分，也
1: 有补贴吗？没
0: 、嗯、有，但那个时候根本没有任何东西告诉你，你就只要练就好了。然后我这样一直持续到大概六月份，就是我们基本上就没有课，就不上课，周一到周五都是这样一直练一直练，然后周六周日呃回宿舍休息，然后就一直持续这样。到后来我们到六月份的时候就换了另外一个地方去了良乡，就是有一个良乡那边是个军用的那个机场嘛，嗯、就是。我们天天跟着一群变队了是吧？对，开始真的开始有队形了。那个时候我们才知道，哦，我们的这个节目叫《我和你》，就是刘欢跟莎拉布莱曼的那个节目里面底下，我不知道你们记不记得，就他们那个地球升起来的时候，底下有很多很多张笑脸，就是举伞带着，就全世界各地小朋友的笑脸。我们就是撑那个笑脸伞的下面的那些姑娘们。但是你知道吗？当时我们我们也都不知道跟这跟我们有什么关系。然后我们到疗乡之后，发现我们有道具了哦，就不不光是一个劲跳动作了。嗯，然后那个道具呢，一开始。就是根棍儿，我我记不太清，反正不是个伞。就你也不知道你这个道具是什么，你就知道你是那个击否之后的那个节目。因为我们到良乡之后，我们就开始节目都出来，就已经开始有合练了。就我们看到了少林寺，我们跟少林寺在一起练过一段时间。但是我们当时到那之后就发现我们的节目好水啊！少林寺是真打呀，这是对，就那个他们那个袖子那样过去那个声音，真的是哗那种感觉。然后当时我我们女生还开玩笑说。我们的节目存在的意义是什么呢？说这跳的这群魔乱舞的，这这根本就一，因为那个瞬间我们觉得我们,我们根本就不齐，就当时想说到底要让我们干嘛呀？这是，后来等到梁强开始合练之后，有否也来了，然后少林寺人也来了，然后我们也在，我们才知道说哦，可能我们就得充当那个不齐的那部分，那时候还自我觉得是一个不可或缺的一个部分呢。后来再到林奥运，还有在一个月的时候，我们就有了自己的我们的服装就已经看见了。然后我们也知道，我们那个节目的主要的嘉宾就是刘欢跟莎拉布莱曼，包括我们那个时候也知道，天空中掉的那些特技演员是跟我们搭配在一起的，因为我们后来去的那个地方，他已经完完全搭出了一个室外的模拟那个样子。对，但是那个时候其实真的，我我那个当下就觉得说这件事情我一定要干到底，就是。就是你那个时候觉得就是，但是那个荣誉感跟什么学校、个人没关系，你只是觉得就像成
1: 为一部分了，是吧？我是
0: 我作为一个中国人，两千零八年的奥运会的这个节目当中，我参与到了那个里面，然后我就觉得就 OK 就够了。对，因为当时我觉得印象最深的是，你想我们女生在没有太阳的底下去训练，其实女孩都会觉得啊好苦啊，就真的脏兮兮的，然后晒得真的巨黑。但是因为那个节目里面那些。掉在空中的那些人比我们还要辛苦。对我们那时候不明白，我们以为想说这是哪个环节，怎么天空中还掉这么多人？后来才知道他不是模仿那个宇航员嘛，因为那那个就是在那个地球的周围，对，所以他要在太阳之下就要走那个轨迹，然后中间还要做一些那样的动作，因为他们没有穿上那些衣服，所以其实你看他在做动作的时候，我们其实当时都觉得挺危险的，就我们还开玩笑说，这到底有没有安全措施，就这么掉在我们空？然后还有人，因为我们在底下等着他们跳完，然后该我们跳了，我们就想说不会突然间速降嘛？对，所以当时我对于零八年的私人就是奥运会的这个私人机，就整个这个过程让我到现在我一直都忘不了，但是。让我印象就是让我落泪的那一瞬间，就是当时就是当天的时候，我们所有的人穿戴整齐嘛，因为天就
1: 八月八号那天，八月八号当天。因为你们在此之前也有过进场的？我没有进过
0: 三次，因为三次就是当时是带妆彩排，就是有观众进场，但那些观众应该都是就比如说可能呃工作人员、工作人员或者工作人员的亲戚啊、朋友啊，对，或者是比如说央视的这些对，因为人没有坐满，没有坐齐，但是确实有观众入场。那前三次其实。我以为我会很激动，嗯、但其实并没有，因为首先它的时间并不是说完完全全就是卡在可能跟奥运一模一样的那个下午的时间段，它可能就白天，比如一块儿进去练或怎么样，然后观众也都是就也都是稀稀拉拉，大家也都没有完完全全说化好妆啊或怎么样，就还是穿着自己平常训练的那个衣服，所以进去之后结束就结束了。我们只需要确认的是，我们要记住我们从哪个门口进，嗯、大家站在哪个位置，从哪个门口出。嗯然后到后来，我觉得对我来说我比较荣幸的是，因为我们跳那个舞是两千零八个女孩，两千零八个女孩在伞下面，没有任何人知道你长什么样，因为根本就不会给你有任何的镜头。你在你你的镜头就是你顶上的那那个伞那个小朋友。但后来呢，我不知道你们记不记得，在运动员入场的时候，场周围站了大概四百多个姑娘一直在跳
1: 在在蹦是吧？对，然后
0: 我就是其中蹦的那一个人。
1: 就是你你你完成了这个举伞的任务之后，还要去蹦。对，就是伞
0: 要让别人拿走，然后我要站在场中间要开始蹦。嗯、你知道，但重点是有一个中间出现一个非常非常搞笑的插曲，就是因为那个就是呃，运动员入场不是也有一个礼仪嘛？那些礼仪的、嗯、礼仪的那些呃工作人员、呃呃、也是从我们这个团队里选出来，但是他们去训练的地方就是在一个养老院里，就是一定不能晒太阳。哦、嗯，但他们每一天都要咬着一根。牙就要练那个标准的微笑跟走的那个姿势，然后中间呢也是确实有，因为你长时间这样训练，有些有些人的身体他就是撑不住，他可能就会摔下去要选人。然后我记得当时特别清楚，就是有呃当时是缺大概三四个人嘛，所以要从我们这帮姑娘里面得补三四个人去到那里面，因为这些人已经经过一段时间训练了，所以进到室内一定是能扛得住这个压力的。然后我记得那天特别清楚，就基基本上身高一米七还是一米七五以上的女孩全部出列。我当然也在那个里面，你知道吗？嗯、然后我们站了一排，大概二十个人嘛。然后那天是张艺谋来了，嗯、就是就我们还想说这是在干嘛。然后后来他们就说啊，说在选那个剧牌的，还开玩笑的说，估计从我们这里边选几个剧，什么埃塞啊、嗯、非洲啊，因为都肤色相近。
2: 对。<笑>然后当时我们是怎
0: 么选的？大家站一排，然后一起齐步往前走，走到前面之后，然后再转过身，然后再一起齐步走回来，嗯、就是第一个流程。第二就是会给你一个那个东西让你举着，然后就从可能一个距离走到那儿。然后后来我们没有被选上。对，然后这件事情对我的刺激就在那段时间非常非常大，就是觉得
1: 你是不是也觉得、哦、我最好呀？<笑>我当没有
0: 觉得我最好，我心想说，就是理由是为什么呢？后来就是那个我们问，因为我们也会有导演、副导演带我们嘛，每个节目都有自己不一样的副导演，然后副导演说，可能因为你太黑了，<笑>你已经没有办法。
2: 因为那。因为那个举牌的给的镜头比较多，
0: <笑>我当时天真的可能就哎，反正我现在天真以为可能就是因为真的是这个原因吧。总之我就是跟举牌的那个工作就错失了，然后我就被选成四百个跳跳舞的那个，四百、嗯、个跳舞那个，因为你想它绕场一圈是个椭圆形，它也会有站位的对吗？嗯、它全世界各地的机位都在那个中间游走，你当然希望你能被抓住。而且是被咱们中国的那个转播，但我根本就不知道那个机位在哪儿，然后我又被排在了椭圆的后面那一圈，所以当时你知道，就对于我的家里人来讲，大家家里人会觉得这是一件非常之就是光宗耀祖的事情，全家人都在电视机上找我，从头看到尾都没有找着我，然后后来我回家看了一下回放，我妈跟我说我们是不是错过了，我当时想说。应该没错吧？<笑>我又看了一遍，我就给我妈指，就是真的是真的就恰巧就是真照到了我旁边的那个姑娘，然后我就被姚明在举旗的那一瞬间，他整个那条身子挡得死死的，<掉><笑>然后那个姑娘就在那个旗挥起来那一瞬间，她就露了个脸。然后我说妈，我就在这样。我妈说你怎么知道？我说因为我知道我旁边的人是谁。嗯对，就然后那就是就觉得，哎，虽然很搞笑，但是那个过程当中，当你看到李宁把火炬点燃的那一瞬间，我我们周围所有人都哭了，因为我们当时还带了一个耳麦，嗯、我们那个耳麦里其实并不是告诉我们要怎么怎么做，是跟我们讲说，如果一旦发生了危险的事情，你们一定要保护好你们旁边的这些，而且当时有一个非常。挺挺不那个什么的事情，就因为我们那时候训练确实环境没那么好嘛。你想那会儿奥森都还没弄起来，然后鸟巢也一直在搭建过程当中。我们后几次的彩排，鸟巢都在搭，鸟鸟巢一般在建，我们的人在里边在练。嗯、我们当时休息的地方就是现在大家做的观众做的那些观众也、嗯、就是呃 ，BBC 就把这一切就拍了下来，然后发到了他们的媒体上。然后就是当时对我们这边的报道，就是觉得说中国的运动员、中国的演就是参加开幕式这些演员非常的可怜。就大家都渲染一下情绪对渲染一下情绪，然后从那次之后，我们就不被允许再能在场馆里休息了，就一定要就是、啊、对，就是可能在停就是现在的停车场这种地方去，在那里等
2: ，臭不要脸。
0: <笑>反正当时这件事情之后，我们就知道。呃，我们的一些言行啊，一些照片啊，就是会被放大
1: 了看的，对吧？对，
0: 然后就是虽然，因为你想那时候大家都是大学生，也不太明白说这些事情到底能有多大的严重性。<对>但是这件事情一发生之后，就发现哦，我们不可以再随便嘻嘻哈哈开玩笑。就是因为我们那时候，大家后来就是做防潮垫就在就地下车库铺,铺个防潮垫所有人坐在防潮垫上等着吃午饭、吃晚饭。到你的节目你上，其他时间你就坐在这里等，啊、要么就去排队。所以所以你看 B B B C 他们。
1: 他们需要渲染渲染了这个情绪，其实是让你们的处境更加的可怜了，是不
0: 是？是的，对对<吧>那那一个瞬间，他们就是想看
2: 热闹。对
0: 对，但是就是后来我们就觉得说，我们不可以再去，就是
2: 给他们这种机会。对
0: ，因为我们其实并没有觉得自己好像很苦，<对>因为觉得这还是一个就是,很有,有是很有意思、很有意义的一件事情，最起码在。肯定在我们中间有一部分人觉得说不用上课不用考试对对，主
1: 要是因为这个。对，因为那
0: 一年我是没有参加期末考试的。<笑>我当时期末考试就我一个人，老师坐我对面，我全部开卷考完了所有的项目，因为我根本就没上课，嗯、没有时间去上课。但反而学校会因为你参加了奥运会这件事情，对你有非常高的格外的关注，格外的关注跟认可，嗯、就觉得你只要把这件事情完成了，没事儿
1: 。哎、啊，不，你们学校就你自己啊？嗯
0: 、我们学校当时八个人吧。<后>嗯
1: ，那还是挺少的。
0: 嗯，是吧,<笑>是吧？是吧？是是是，是还蛮少的。啊、对，所以所以那个时候我，我我记得非常清楚，我是八月十九号回了新疆，因为八月八号结束之后，收拾收拾行李嘛，然后才从北京回了家。然后我把所有跟奥运相关我留下来的所有的东西，包括那个给我们发的水杯，嗯、我全部都带回家了。他他们一共都发了些什么呀？呃，我们最后结束会有一个证书，他会写的那个什么荣誉荣誉呃荣誉呃，二零零八年奥运会呃。叫什么？要荣誉证书，然后会给你一个，比如说什么优秀呃演员这样一个东西，然后还会给你一个奖牌啊。当然，这个奖牌如果跟咱们现在马拉松那些奖牌，你根本就比不了，就那那个质质量什么那种。就当然到最后也给我们发了钱，嗯，是是是学校给我们给的钱。我我觉得应该也是，可能奥组委把钱给了学校，然后学校再给到我们。所以其实那一个瞬间，给不给钱都不重要，真的就是你你你在那个当下就，就当我看见。詹姆斯跟科比站在我眼前的时候，你知道，我当时，而且我们当时是不让带手机的，我就很实在的真没带手机。我进去之后发现，我们我们姑娘们，我们姑娘们，反正我前后左右各种塞，你知道吗？就是就是鞋里的各种什么的，我就我我两眼一摸黑，我啥也没有。然后我还跟旁边那个姑娘，就我那搭档叫高硕，我到现在都记得。我就那女孩，我说你能不能帮我拍张照？她说导演没跟你说不让带手机吗？我说我没带，我说我知道你带了。<笑>然后他还说：“他说不行，他说这不是都好多盯着呢吗？他说你没听耳机里说让我们什么说，说要盯准每一个人，看他们不要有一些就是不好的行为出现，因为运动员太多了，各个国家人全都进来然后当时美国队就正好从，因为我们是在那个椭圆的正中间，就运动员。”在绕场完一周之后，要从我们中间进到场子的最中间，嗯、就等同于我们所有的姑娘要把运动员全部包在包,<住>包在一起，让他们在里面去等，比如主席去说话，说这次奥运会开始。所以当时美国队离我们非常非常近，我记得非常清楚。就我我我用他的手机拍了一张非常虚的照片，那个照片虚到只能看见詹姆斯的侧脸跟科比的帽子，<笑>就是那种感觉，你知道吗？但那个照片到现在我一直都留着，就我觉得那个对我来说，就是那是我离他最近的地方。
2: 你当时应该让詹姆斯帮你跟科比拍一张照，再发给<笑>他们带手机了吗？那<笑>不对、
0: 啊，对他们当时我，对啊，我当时我也没想他们带没带手机，因为后来我发现，就是当宣布结束之后吧，大家都已经嗨了，就已经开始在中间跳舞了。这个时候是我们一定要保持高度警惕的时候。嗯、我们我们也要跳，但我们还得眼睛各种各样那个。那个时候
2: 有任务的，不能随便动
0: 。对啊,对啊，但是我发现其实你也不用完完全全把它真的当个任务。该跳的就是比如说你往池子里混一混，你也能跟他们有一个合影接触的机会
2: 、啊啊
0: 。所以那个时候就觉得，哎，有生之年。没
2: 事没事，那个时候的手机像素也没有多高
0: 。<笑>其实那那件事情是刷新了我对于。就是怎么说，奥运这件事情，在我，在我，在我心目中来说的一个印象，对，它就它就变成了真实的东西了，对吧
1: ？就不是一个词了
0: ，对,了对。对，就是它具体到说，我已经在，我都能记得在哪一个时间、哪一个点，我在哪一个地方做了什么样的事情，就非常非常<对>非常印象深刻的就，就就印在我的心里了。
1: 这才是真正的跟奥运会产生了关系的。对
0: ，对就当包括后来我们其实开幕式演员每人都会有票嘛，就是也是看那种项目的票。嗯、我们当时拿的是残奥会还是哪个的门票，我都忘了。但是那时候我已经回新疆了，因为就在家的时候我就觉得，我好像应该再飞过来看一场比赛，嗯、就就是就那种感觉。嗯、对，但是当然后来也是理智告诉我，我还是还是大可不必这样。那<你>我就没来
1: 。那那你就是这个活动最后最终结束了，你你你会有些其他的感觉吗？结束了，散场之后，对
0: ,对我散场之后应该哭了，大概得有一个多小时、啊，就最后李宁点，就整个全部全场结束，我到宿舍应该是十二点，我们是十点多从那个会场里撤出来了，就是十点到十二点那个期间，我一直在哭，我哭，我也不知道为什么。你现在让我想起来那会儿我，我那会儿为什么哭，可能因为觉得，<动>对，一方面激动，一方面觉得我天，终于结束了，嗯、我可以回家了。但是激动的情绪一定是是最多的。嗯就那时候，我们中间带妆彩排的时候，呃，不是有有一个环节是刘成龙吧、韩红、莫文蔚，还是周华健，就是各个每一个地区有一个呃一那个歌手，然后要上要要一起去唱一首歌，我忘了是哪首歌了。然后当时也是那期彩排，然后他们也都在。就是你那会儿你也觉得说，哦，你好像离这些明星的距离很近，但是当时你反而会觉得说，你更想贴近的是这些体育明
2: 星。嗯。嗯，他们毕竟是主角嘛。
0: 对你，你也知道，因为我那也是我第一次见什么刘欢，就是汪峰，嗯、你知道，刘欢、汪峰、韩红、莫文蔚跟谁，我忘了，就那几个人。但是，就你，你认为你是应该很激动的，你那相当于就是在演唱会的池子中间的区域嘛，<对>他离你也就大概十五十米的样子，因为他在等，在那等着要从这中间进去。但是，那一瞬间你不。你就觉得不不不，我就要等科比，柯<米>我就要等、啊、姚明姚明,姚明，我就我就得等科比，就得等美国梦之队嘛。那个时候的那个名字就，就就那一瞬间，让你觉得哦，奥运对于你来说，不是说这四个多月你有多苦，流了多少汗、多少泪，也不是说最后给你发了一个什么样的一个红包啊这种东西。你是觉得你真真实实参与到这个过程当中，你也见证了。其他人是怎么在这个中间去为这件事情付出他的努力的？因为，我们当时到后来一直都觉得少林寺的那些人真的是非常非常不容易
1: ，都不
2: 容易，都不容易，都不容易，你也不容易。<笑>现想想
0: 易我们到后来就是发现每个节目生,生
2: 命危险啊！不
0: ，<吗>我们当时心想说，哎，大家每个节目居然吃的饭都不一样，是<吗>我们到最后去跟少林寺的哥哥们换餐食
1: 、啊，他们他他们吃的比你们好吗
0: ？呃，这好像。不太一样，我记得当时我们在吃盒饭的时候，他们在吃维生素那个面包加营养快线。嗯、所以你知道为什么我到现在打死不喝营养快线，不吃维生素那个面包伊利维生素面包，嗯、就是因为在那个时候留下的那个回忆。就我们隔一个月换一次餐食，隔一个月换，嗯、真吃太多了。就你根本就不可能说自己带吃的到那儿，就是就给什么吃什么。到后来我们就开始拿着这些东西去跟少林寺那些哥哥们换。嗯说我们,我们不想吃盒饭了，把你的面包跟营养快线给我吧，然后我们就这样换，然后最后发现哦，一个月之后我们也得吃回来，我们又回来，回来然后他们吃盒饭，好就就觉得真的很有意思。啊、这
1: 个安排还是其实挺,
0: 挺合情合理，你们再跟他们换回来，为什么合情合理啊？就
1: 是不,不让你就你如果他也可以安排你一个月就四个月始终吃一样的啊，是对吧？你看他还是考虑到了这些大家的习惯啊。虽然那具体细节没有落实到位
0: ，包括我觉得我们那时候提前进入鸟巢，应该也是给鸟巢测一测，它这些公共公共设施到底建的到不到位。都得测试，比如对吧？这男女厕到底安排的妥不妥当？啊、我觉得那时候应该也是通过我们这帮人给测出来的。对，是很不容易的。好了，我的私人记忆，对吧？暂时讲到这里。相
1: 相较于源自的这这段经历和记忆，我靠，我我们俩这可能就是。太太太平了，我们都只是
2: 观众记忆。因为我不是，
1: 我应该我们俩先说。对
2: 你可能都是观众记忆，我还看过现场呢
1: ，我我真的一点没看过
2: 。
0: 来来来，哎，蛮好的。来，胡老师分
2: 享，我其实最早对奥运的记忆是在九六年亚特兰大奥运会，你去亚特啊？哇，不是啊，我就是记忆，不是去到亚特兰大。胡老师，他为这个，给自己刨根了，那个是我对奥运会第一次记忆。也是我对所有这些国际赛事的算是最早的一次记忆吧，因为就是美国跟中国有时差，所以你想看比赛你就必须熬夜看，而且那个时候还小，应该上小初中还是小学，反正就是你看什么想看什么完全不由你自己决定，就是家长让你看你就能看，家长不让你看你就得睡觉，而且那时候也没有手机，电视都在家长那屋。要么在客厅，你一看电视，那家长肯定是知道的。有个电视不错
0: ，家里说来看奥运会
2: 。对，那个时候其实最早就是第一次对奥运会的记忆，然后呢，就是比较深刻的是零四年，一个就是刘翔，还有刚才就是雨子讲到的女排。那个时候为什么看女排呢？是因为，包括现在，就是因为我是天津人，所以天津女排一直是比较强的一支队伍。然后很多国手都是在天津女排效力，然后那个时候国家队的主教练陈忠和
0: 啊，对，就是天
2: 津队的主教练。我们那个时候，我记得零四年我应该是上高中，然后高中的时候，基本上只要天津女排有比赛，绝对是成为转天班里面讨论的热点。那个时候大家也不不看什么乒乓球，也不看什么其他的什么足球，足球更不看，就对乒乓球那个时候属于。就是基本上只要有中国队，那都是包揽前三名的，嗯，都属于那个没什么太大悬念那种对对没有什么悬念，<是>也不太关心谁是谁。但是有女排就不一样。然后那个时候主要是女排呢，就是国内的比赛都就是国内的联赛比较火热，然后就引进，紧接着到了雅典奥运会的时候，就对女排的关注又热情比较比较高。像那时候什么陈忠和是主教练，然后冯坤呀、啊、周苏红、赵蕊蕊、张娜。然后，特别是赵蕊蕊
0: ，哇，赵蕊蕊是，
2: 我觉得那阵好像就是，只要你看女排，大家都觉得赵蕊蕊是女神，长得又高，对
0: 对对，她主要长得还很好看，对，嗯、还很
2: 好看，然后<笑>你看园子都心动了，所以那个时候
0: 你、嗯、你不要把我带跑偏了，我跟你讲
2: ，所以那个时候女排又是最后在决赛3比 2， 然后赢了俄罗斯，就整体女排那个印象比较比较深刻，就主要是有这个。天津的这个家乡的情怀，然后紧接着是到零八年北京奥运会，就要说到一开始说到那个点，就是很多人其实可能不知道，真正奥运会比赛项目开始的时间，就就是有项目开始比赛，它其实不是说开幕式之后它才,才开始，其实开幕式之前就有已经有一些比赛，像是足球、然后棒球、美球这种比赛，因为它可能是比赛的这个周期的时间会比较长。而且它的运动这个强度比较大，所以它不太能说像一些项目那样可以很快速的决出冠亚军这种，所以它会在奥就是开幕式之前就有一些比赛是已经开始了，而且天津呢又离北京比较近，然后所以当时是在天津是有女足的这个比赛，所以当时也是就是有幸能够在天津在正式开幕之前，应该是八月六号，然后。看了一场女足的比赛，而且是中国女足。这个就特别搞笑的是一点，<哇>就是你如果关注过奥运会门票的这个售卖的这个信息的话，你会发现，你在买票的时候，他只会告诉你说，比如说 A 组 ，A 组什么 A 一对 A 二，或者说是 C 一对 C 二这种，他只会把这个小组的这个分布跟小组的这个顺位，就这这这个这个编号告诉你，因为那个时候还没有完全的抽出。哪一支国家队是哪个编号？他不会说在你买票的时候就告诉你，就是谁是谁，谁跟谁比，就是撞撞大运是吧？也只<笑>能撞大运，<笑>就要么你就是全都买了，<笑>要么你就是对吧？只能怎么感觉有点刮刮,刮刮彩的那种感觉，对盲盒
1: ，对，看时间合适就这场嘛。对对
2: 对，而且那个时候奥运会的比赛门票也是你要先去抽，对，就是你要先选择你想买那几场比赛，然后你去抽，抽中了你再付款再去拿。而且我又在外地，所以买票难度还比较大的。而且那些热门的比赛的门票比较贵，我那是才上大学嘛，所以没多少钱，就买一些什么，只能买一些小组赛的门票。而且又想，一个是主要是天津离家近，然后其他呢就是想看个女排，然后正好中一张女足的票，中了一张女排的票
0: 。哇塞，买一赠一啊！
2: 不是,是。不是买一赠一，<笑>是两个都花钱了。<笑>就是可能那个时候好值啊，你这个对钱包里的那个彩礼有限，只能买这俩票。田径那肯根本不用想，肯定买不。上。
0: 对，肯定买不上
2: 。对。然后呢，女排是在北京，是在首都体育馆，我印象比较深刻。然后这两场比赛都是我跟我爸看的
1: 。<笑>你爸也是体育爱好者
2: 。对，我爸就是我觉得男生多多少少就是如果你喜欢运动，肯定跟父亲是有一定关系的。对我爸那时候就主要看球，然后呢，就是反正我就觉得买票之后呢就一起看呗，然后也是我跟我爸为数不多的就是能够一起去看一场比赛啊什么的这样的机会吧。我觉得这个就是对于我跟我我爸的这个记忆来说还是比较深刻的。嗯，而且那个时候走像亲
1: 情环节啊，对
2: ，那那,那个时候我记得上上
0: 高度了，啊，就是因
2: 为零八年奥运会，然后。那个时候还不叫高铁呢，那个、时候叫应该、哦那个、是叫京津城际
0: ，对城铁城际的那个概念嘛，也很快吗
2: ？那阵已经很快了，那阵是应该是30分钟，就是天津到北京，就是因为奥运会，哦、然后所以才开通了这条线、哦、对，应该算是高速铁路的第一条线吧，京津城际，然后那个时候是30分钟，后来才改到了35分钟，现在是有慢慢又缩短了时间，
0: 对，十多分十五分钟吧，现在。
2: 现在现在应该二十九分钟多，差不多。哦、对，然后那个时候就就是天津到北京非常方便。然后我记得那天也是女排比赛，而且我那时才发现，那时候才发现就是女排比赛，你不是说你买了这一场只看这两支队伍比赛，其实它是一你买的是一个时间段，这个时间段可能有五个小时或者六个小时，它里面可能会就是先后有就两场或者三场比赛
0: ，嗯、只要你不出去。嗯你就可以，你有票，你也可以出
2: 去。只要你不就是你，你是可以来回进的，对。然后第一场是美国对古巴，第二场是中国对波兰，就是其实这四支队伍还都算比较强的，尤其是美国、古巴、中国这三支，就是基本上都是前三支就是传统强国，对，所以这场比赛其实看的还可以，值了，值了。就是两场比赛，一场是呃、哎、对女足那场。是中国女足还是
0: 我？太直了！哇，你这太直了
2: ！对，那个时候还有孙文呢，你想
0: ？哇，孙文天哪，这个
2: 名字！所以就是两场比赛吧，基本上也都是有中国队参加，所以就觉得是值了。这个其实就是我整体到目前为止对奥运的一个私人记忆。然后再补充一点呢，就要说到今年的东京奥运会了
1: 。对
2: ，其实我自己在一九年的时候。去日本，一九年底，十二月份去日本拍了一系列的视频
0: 。这个我觉得深要后期给胡老师加一个悲凉点的音
2: 乐，这个太
1: 悲凉了。二泉映月
2: ，<是>二拍摄的时间是二零一九年的十二月份。<对>然后呢，我本以为是吧？可能半年多以后，这个独家
1: 独家素材，东京奥运
2: 会就要对对吧？就要上演了。一般大家。大家都认为说有奥运会的年是运那个体育大年，体育大年是对。哎，万万没想到，伦敦奥运会没先来，疫情先来了。疫情来了之后，紧接着奥运会呢就成了一个悬念，是取消呢还是推迟呢？就大家那阵一直在讨论，然后也没有一个最后的争争论结果。然后这个视频肯定就不能发了，你发了也没什么意义，对吧？<笑>奥运会都不确定办不办了，你发这个视频有什么用呢？给人添堵呗。<笑>然后，就推到了二零二一年，终于这个沉寂了
0: 快一年多的视频
2: ，嗯，然后呢就要开始，估计最近开始陆续要发布。<笑>我这两天在剪的时候就在看我那些画面，真的是穿着羽绒服，然后呢，日本的那些场馆也还没有完全修建好。因为大家都知道，就是不可能你这个国家办一场奥运会，全都是这些场馆新建，肯定是有一些翻,、啊、翻新的，对翻新啊，或者是有一些新建的，有一些改造的，就这些。然后那些场馆呢，还都围着那些就是防护栏、啊，所以这个视频里面我就只能拍一些特别小的一些，就是找一个缝隙，或者把这个摄像摄像机举得特别高，才能拍到一些画面。而且那个时候还是我。刚开始尝试用相机拍视频，然后呢，刚开始我记得我是拍东京国际会议中心的时候，然后相机的画幅设置错了，设置的是四八零乘三二零，好像是<事>我。我后来看怎么这么小啊？这个画质也不行啊，是不太行。<笑>对，我后来干脆就是我都我都拍了好几了，我都拍了好几个了。我一看这个。也不行，我就后来又重新又拍了一个，又回去拍了一遍
0: 。那你那个三二零480的还留着吗
2: ？啊、呃，删了
0: ，应该留下来的。呃、你,你说
1: 的是一<对>一，一一一九一九二零年
2: 奥运会，一九六四年的样子。然后后来呢，还有一些就是那个相机刚开始用也不太会用，然后人脸对焦啊这个方面也不太搞得清，然后发现那个还是我发现的比较早。就是录了几段之后发脸<笑>是糊的，哎，脸怎么是糊的？<笑>这个胶怎么都对到后面了？也不太行，然后又重新录好一段。本来是下午开始录的，录到最后这个发现的时候已经天黑了。<成><笑>反正前前后后能产出的，给有七八个不同的场馆的一些记录吧，然后包括一些介绍，我觉得也能算一些小的一个行列，就是反正。也算是关于我自己的对于东京的一个记录吧，这个、是一个、这个、<对>这
1: 个非常鲜、啊，<对>就可能没有人有类似的经
0: 历。对,<听>对，而且我觉得胡老师经经历过穿羽绒服那个时候，再加上整个二零二零年这一年到现在，尤其是你又重新再剪辑，因为你总得。跟现在的情况贴合一下嘛？<对><吧>我觉得
2: 我第前前前几前几秒就为打一个特别大的字幕，拍摄于2019年。嗯、
0: <笑>大家不要以为我穿羽绒服是个噱头，真的是在冬天
2: 。而且那个时候也特，我印象特别深刻。就你也知道，日本的那种就是饭圈文化也比较火热，但凡有个什么明星卖个什么周边，那小小姐姐们也是排的，就是车水马龙的。那时候我我记得我在家看画面的时候，那没有人戴口罩，那<笑><笑>跟现在的东京可完全不一样
0: 。对，而且这次刚好插一句说，说这次东京又是没有观众吗
2: ？对，无关
0: 对啊，嗯、无关客，嗯、所以他其实你的这个这个视频，可能我觉得看到的人又真的是又又会有各种各样的情绪跟感觉在里面
2: 。嗯，我觉得就是我自己拍完这些画面之后，然后再结合现在的状态，就是就是日本的这个奥运的状态。然后以及以后我再有机会去到日本，去到这些场馆的时候，我觉得这个三者结合在一起，对，我觉得还是可能会有一个感触的。到深
0: 交了，我,
2: <笑>我不知道，我还是没什么记
1: 忆啊。我对、啊、我对我对奥奥运的个特别个人的记忆，可能就是还是跟工作有关嘛。因为我需要需要关注奥运会，需要关注奥运会的变化，尤其是去年在赛事啊什么的，就新闻都没有的情况下，我我得输出内容嘛。那我需要关注奥运的情况，那那我就盯着盯着。各种新闻就是天天盯着歌种哪哪哪个网站是最快的呢？一个是未报，它它的消息放出的比较快；哦嗯、另外一个就是雅虎日本的那个那个体育版，它也会放的比较快。就有可能是某一个知事说了一句跟奥运相关的话，他就会发出一条新闻。我甚至就会接触这句话，再发一条稿子，就是就这么搞。那个时候就是我我我觉得我靠这个。对东京，对冬季奥运会可能没有什么好印象，我就赶紧赶紧，赶紧你该该该办就办，不办就不办，就就别磨磨唧唧，又想办又不想办，又想办又不想办，最后就尘埃落定了之后嘛，那我觉得、啊、我靠，终于结束了，嗯、就是
0: 就你觉得他办与办、啊、办与不办，好像也就就这样就,就这样对对啊对
1: 啊对啊、嗯，就是我关心的可能就不是奥运本身了、啊，就是不关关心的是他办不办。还有就是你看，就除了零八年之后一二年是我大学刚毕业那。那、嗯、也是八月份，是八月份办嘛？那那个时候我刚刚刚毕业，那沉浸在离别的气氛之中，或者是到新的工作环境，刚开始工作，可能心思也不在这上面，对吧？还有是一二年，一一六年，一六年感觉是没有什么存在，<如>对，没有什么存在感，对,对，就是好像那个时候中国对金牌的诉
2: 求也没有那么的强烈了，因为那个时候中国的领先的优势已经非常明显了。
0: 就是对，就感觉不会再像原来有那么多期盼性的那种，就就大家就,就,就可能我觉得有有一就能猜到吧，就可能能预,预就是大概期能预预感到啊，比如说大概这个项目我们能拿到一个什么样的一个成绩？唯一能跟我们抗衡
2: 的就是美国、俄罗斯，然后俄罗斯呢又因为深陷各种问题，<对>就没有办法，就是以。国家的身份出现，对
1: ，而且我也我也觉得，就可能二零零八年是大家最最奖牌和金牌是一个最在意的一个，最一个诉求的一个高峰嘛。到一二年、一六年，可能越来越下降。就是即便你没有得到奖金牌或者什么，大家也也对你保持一个非常原谅的状态。就傅园慧是不是就那年出来的？就可能那种形象吧
0: ，还是傅园了。反正就是那个那时候
1: 就那种形象，傅园慧那种形象可能是更适合大家，大家更喜欢的，就不不再是那种苦大仇深追求金牌的，是的的那那种那种运动，就是感觉
0: 那个就是对关注的点也有一点更要。来不太一样了，对我就
1: 对就没有那样没没有意思、嗯。所以其实可能说
0: 零八年的北京奥运会是一个、嗯、大家对于奥运这件事情的关注点来说，嗯、就是一个算一个风水岭一样，对对对对前跟后各种各样对
1: 。对，如果、嗯、如果大家都把那种家国情怀的看待看待奥运会的话，也会丧失一些很多乐趣了，对吧？我可也可以支持我喜欢的运动员，他可以不是中国的。
2: 对于体育运动，就是还是回到我刚才说的那个观点，就是大家对于这项运动还是通过运动员去关联在一起的。就是其实不能说百分之百，但是可能百分之九十九点九，大家能够记住的还是在奥运会上能够夺得金牌的这样的一个运动员的角色。说到底，其实竞技体育还是追求更快、更高、更强。就是我们还是对这个绝对成绩的这种。这种这种追求是更高的，
1: 对，是这样，对，好的，那么，就既然被关注，我们我们节目也要关注。今天我们就聊到这儿吧，就是也希望大家继续关注我们奥运系列节目，嗯，对，我们还会继续聊下去。对，以上就是本期节目的全部内容，
0: 欢迎大家全网搜索“月 Talk”， 也也希望大家继续关注胡老师的视频号
2: ，对，好的，对，应该也会随着这个系列。在各个视频平台发出
0: 。对，行
1: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜 <bye>。Bye bye 全世界。的北京，奥运的北京，会用最美的笑容为你铺陈最温暖的竞技征程。